0: No meio-dia em Portugal, em Guiné-Bissau e em São de Maia Príncipe, hoje, amanhã em Cabo Verde, são 13 horas, em Angola, 14, em Moçambique e na África do Sul. então para as notícias do meio-dia com é o Castro, saber os títulos desta edição.
1: O presidente de Moçambique inicia hoje uma visita à Argélia, onde vai participar na cimeira de Chefe de Estado e de Governo do Fórum dos Países Portadores de Gás. O Estado Islâmico reivindicou 27 ataques no distrito de Shiur, na província moçambicana de Cabo Delgado. O funeral do opositor russo Alexei Navalny realiza-se na sexta-feira em Moscou. O presidente de Moçambique iniciou hoje uma visita de trabalho de quatro dias à Argélia, onde irá participar na sétima cimeira de chefe de Estado e de Governo do Fórum dos Países Exportadores de Gás, Lia Montes.
2: Esta visita do presidente Filipe Niusi decorre a convite do chefe de Estado argelino Abdelmedjid Tabun. Os dois vão reunir-se e dialogar no quadro do reforço das relações históricas de amizade e cooperação entre os dois povos. Mas Felipe Niusi vai também visitar locais de interesse económico, histórico e cultural. E será no sábado que o presidente moçambicano participe em mais uma Cimeira dos Países Exportadores de Gás, que irá decorrer, sob o lema, fazer do gás natural o recurso central de um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Um dos acompanhantes de Newsy é precisamente o ministro dos Recursos Minerais e Energia. A consultora Deloitte já tinha concluído recentemente que as reservas de gás natural de Moçambique significam receitas potenciais de 92,7 mil milhões de euros. A mesma consultora destacou a importância internacional do país na transição energética. Moçambique pode tornar-se um dos maiores dez produtores mundiais de gás natural, com 20% da produção até 2040.
1: O presidente moçambicano inicia hoje uma visita à Argélia que terá como ponto alto a participação num fórum de países exportadores de gás. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas cristãs no distrito de Chiur, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e afirma que morreram 70 pessoas nos últimos dias, Germano
0: Campos. Através dos canais de propaganda do grupo, que documenta estes ataques com fotografias, é referida ainda à distribuição de 500 igrejas, casas e edifícios públicos naquele distrito do sul da província de Cabo Delgado, conforme declarações a que a agência Lusa teve esta manhã acesso. As autoridades de Moçambique não comentam a situação operacional, mas a agência ouviu nos últimos dias na vila de Chiuri relatos de deslocados que chegam à localidade sobre ataques, destruição de hospitais, escolas e casas, além de mortos provocados em diferentes aldeias do distrito pelos insurgentes. O governador de Cabo Delgado, Valís Tauabo, afirmou na segunda-feira que os atos classificados como macabros, que assolam há duas semanas o sul daquela província, são protagonizados por, e citamos, grupinhos de extremistas violentos, mas que ainda acredita na sua reconciliação. Em causa estão os vários ataques em diferentes aldeias de distritos no sul de Cabo Delgado, sobretudo em Chiuri, depois de nos últimos anos, desde 2017, as ações dos insurgentes se terem concentrado sobretudo no centro e norte da província. Só para a vila de Chiuri, o último refúgio relativamente seguro naquele distrito, a autarquia local estima que já fugiram mais de 13 mil pessoas nos últimos dias num fluxo permanente de novos deslocados que chegam após vários dias de caminhada.
1: O grupo terrorista Estado
0: Islâmico
1: reivindicou a autoria de ataques em vilas cristãs no distrito de Chiúr, no norte de Moçambique. O presidente do Conselho de Administração da TICV, detida maioritariamente pela Bestfly Fly Cabo Verde, disse tranquilo com o regresso da TACV ao mercado dos voos domésticos. Em entrevista à Rádio Cabo Verde, Nuno Pereira afirma que a companhia sempre acreditou no mercado aberto.
3: Nós vemos a entrada da TACV outra vez no mercado doméstico de uma forma muito tranquila, desde que fomos para Cabo Verde de volta a repetir, que dizemos que nós não acreditamos em subsídios e que acreditamos sim no mercado aberto, no mercado competitivo. A Best Fly não vai lá lado nenhum. A Best Fly está em Cabo Verde e eu quando fui em 2021 para Cabo Verde e disse queríamos para Cabo Verde, para servir Cabo Verde e os caboverdeanos, mantemos aquilo que nós dissemos e inclusivamente já temos os bilhetes à venda do verão de 2024, verão e ata 2024, e isso prova bem o comprometimento que temos com a nossa operação em Cabo Verde. Até vamos reforçá-la. Muito em breve teremos pelo menos duas aeronaves, se não tivermos mais a operar aí no Interilhas.
1: O dirigente da TICV Bestfly lamenta que a empresa tenha sido utilizada como um arma de remesso político. Nuno Pereira garante que a companhia está em Cabo Verde para ficar e vai mesmo reforçar a sua atuação no arquipélago.
3: Em termos do reforço de frota, o reforço de frota está a ser feito e estará a ser feito de formas a que durante o verão de 2024 a operação esteja estabilizada e esteja estável, oferecendo um serviço de qualidade, de segurança e de excelência aos nossos clientes como fizemos no princípio do, da nossa operação em Cabo Verde em 2021 mas o que nós podemos dizer é que muito em breve, e muito em breve é isso mesmo, muito em breve, teremos pelo menos duas aeronaves se não tivermos mais a operar aí na interilha.
1: A TICV Fly Cabo Verde tranquila com o regresso da TACV ao mercado doméstico, ligando as ilhas através de um avião alugado à Air Senegal. O chefe da diplomacia maliana, Abdoulaye Diop, saudou hoje os progressos consideráveis registados no setor da segurança do seu país, progressos alcançados, segundo ele, graças à controversa ajuda da Rússia. Diop encontrou-se hoje com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, em Moscovo, reiterando o compromisso das mais altas autoridades do Mali em fortalecer a relação bilateral estratégica entre a Rússia e o país. Os militares no poder no Mali pressionaram a saída da força anti francesa em 2022 e depois da missão da ONU no final de 2023. O Mali voltou-se política e militarmente para a Rússia, que tem procurado nos últimos anos fortalecer as suas relações com a África. O funeral de Alexei Navalny vai realizar-se esta sexta-feira em Moscovo, precisamente duas semanas depois da morte do ativista político. A informação foi revelada pela porta-voz de Navalny através das redes sociais. O funeral vai decorrer no cemitério de Borisovkoi, às 11 da manhã, hora de Lisboa, depois de uma cerimónia de despedida numa igreja. Só uma de democracia inovadora pode parar Vladimir Putin. Palavras da Júlia, a mulher de Alexei Navalny, esta manhã num discurso emotivo no Parlamento Europeu perante os eurodeputados em Estrasburgo, Yulia admitiu receios sobre a forma como vai decorrer o funeral de Navalny, marcado para esta sexta-feira, tendo em conta as detenções dos últimos dias durante as homenagens em Moscovo ao ativista político russo. O antigo ministro português dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, considera essencial que os países europeus reforcem o investimento no setor da defesa, em declarações à Antena 1. O antigo diplomata considera que a União Europeia tem de se preparar para um eventual de regresso de Donald Trump à Casa Branca. Martins da Cruz sublinha que a guerra na Ucrânia transformou o panorama sobre a segurança da Europa, o que torna fundamental canalizar mais dinheiro
4: para a indústria militar. Seguramente que a Senhora Van der Leyen está a expressar no Parlamento Europeu hoje. Por exemplo, uma das conclusões da Conferência de Segurança em Munique, há duas semanas, em que os maiores peritos de defesa do mundo ocidental, da Europa e dos Estados Unidos, chegaram à conclusão que as condições de segurança na Europa estavam alteradas, sobretudo depois da Guerra da Ucrânia. Os países europeus, incluindo Portugal, obviamente, têm que pelo menos atingir o patamar dos 2% do PIB em despesas em defesa. Portugal não atingiu ainda esse patamar. É necessário fazer um enorme esforço na defesa, porque as condições alteraram-se completamente na Europa, desde o conflito na Ucrânia, que ainda não sabemos, infelizmente, nem como nem quando irá terminar.
1: Martins da Cruz considera que cada país tem de estar preparado para um eventual corte da ajuda por parte dos Estados Unidos à Ucrânia.
4: Nós temos que reforçar a nossa defesa e, portanto, os gastos em defesa e temos, por outro lado, que reforçar as indústrias de defesa europeias, porque nós não sabemos, como estamos a ver agora né, no, no apoio que todos estamos a dar à Ucrânia, não sabemos se vai continuar o apoio americano no caso, por exemplo, do senhor Trump ser reeleito. E nesse caso a Europa tem que estar preparada, investindo em indústrias de defesa. Portugal tem muitas indústrias que podem cooperar na defesa, por exemplo, nos drones, na eletrónica, nestas novas fórmulas que estão a ser utilizadas em conflitos como estamos a verificar todos os dias e os telejornais nos mostram da própria Ucrânia.
1: A visão do antigo chefe da diplomacia portuguesa António Martins da Cruz no dia em que a Presidente da Comissão Europeia pediu aos países do bloco para reforçarem um investimento no setor da defesa a fim de reconstruir e modernizar as forças armadas. Quanto ao conflito em curso na Ucrânia, a Presidente da Comissão propõe que o dinheiro russo que foi congelado por causa da invasão seja usado para comprar equipamento militar para o exército ucraniano Diogo Pereira.
5: Foi o ponto mais abordado em todo o discurso. A guerra na Ucrânia está a ter custos elevados. Ora, se a Rússia ataca, Von der Leyen diz a Rússia terá também de pagar.
6: Está na hora de iniciarmos uma conversa sobre o uso dos lucros extraordinários dos ativos russos congelados para comprar em conjunto equipamento militar para a Ucrânia.
5: Para Ursula von der Leyen, este é um sinal claro de aproximação com a União Europeia e que fica reforçado também com o anúncio da criação de um gabinete de inovação de defesa que será instalado em Kiev. Ora, neste debate sobre defesa europeia, Ursula von der Leyen lembrou que a ameaça de guerra na Europa não é iminente, mas também não é impossível, e deixou por isso um aviso.
6: A Europa precisa de acordar e precisa de o fazer urgentemente. Temos de trabalhar.
5: Um despertar que, no entender da líder europeia, passa pelo aumento da de defesa dos Estados-membros.
6: É urgente que os Estados-membros reconstruam, reabasteçam e modernizem as suas forças armadas. A União Europeia vai duplicar a produção de munições para mais de 2 milhões por ano até ao final de 2025. Mas é preciso também aumentar muito a capacidade industrial da de defesa nos próximos 5 anos.
5: Neste discurso de cerca de 15 minutos, Ursula von der Leyen anunciou também que nas próximas semanas vão surgir propostas para uma estratégia industrial europeia.
6: A grande prioridade será a compra conjunta de defesa, tal como fizemos com sucesso com as vacinas.
5: Passos termina a presidente da Comissão Europeia, que não serão fáceis, são até ousados, mas também necessários perante a realidade que se vive.
1: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desafiou os países europeus a aumentarem a aposta no setor da defesa.